0: 好的，十四点零四分，欢迎各位走进正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，
2: 午后两点准时开侃。大家好，我是阿龙。今天这期节目呢、嗯，小宁抛出一个主题，咱们说什么呢
1: ？我们说说记
0: 忆当中的北京，好不好
2: ？<笑>好啊，啊，对
0: ，就是因为从小啊，我就不是生活在北京
2: ，<笑>不要跑题儿。咱们今天主题主要说什么呢、嗯？也分几个板块啊，因为一个节目它得有起承转合嘛、嗯。对，
0: 就比如说。嗯对有一些生活方面的肯定有，还有一些交通方面的，嗯，像这个还有，比如说最近大家比较关心的，像衣衣食住行的变化，嗯，对，还有一个就是，我觉得特别值得我们聊的，就是年轻人哈，嗯、这都是性格各异的年轻人呢、嗯，对于这个时尚的演变哦、嗯，也会有话说
2: 、哦。你手里拿的是一个人家写的一个诗吧？嗯，对，你就负责念诗，我负责给你分析就完了。嗯、好嘞，来吧，没
0: 问题、啊。这个诗就说的好哈、嗯，虽然我们相隔万里。但那些年的情谊呢，将我们紧紧相连。那些年，我们在京城度过了美好的时光，这一切是岁月无法抹去的。嗯，那些年，北京的我们，那些年，我们情窦初开，但又十分的羞涩，两人只是并肩的走着，连手都不敢去牵。那些年的北京，我们，那些年的高考，到这吧嗯啊，这个能分
2: 析出什么？这也是当时的一个时代特点。嗯，时代特点，对、嗯、
0: 对，就是说那个时候，因为比较保守。
2: 保守这个东西，就是、街上没有人牵手。呃，这个保守这个东西，从古代男人和女人之间是不可能这个撸胳膊挽袖子去牵手，或者说像现在搂腰，对吧、嗯？对。而且那个时候，基本上未出阁的大姑娘也很少在街面上走。嗯，你在街上走的基本都是已经成了家的。
3: 嗯、按现
2: 在说，小媳妇儿、老太太，他们操持家务，比如上街买个东西，油盐酱醋。嗯、一般来说呢，未出阁的姑娘也不是说像这个文学作品里描述的这辈子出不了这个，就结婚之前出不了院子，其实也不是、嗯。比如说逛花灯的时候，正月十五，所以说中国真正的情人节不是七夕。七夕是两口子，嗯啊，牛郎织女人家是合法夫妻啊、嗯。真正的中国情人节，何为情人呢？就是没有领到合法夫妻名分的人，嗯，但是你有情我有意，这是情人、嗯。那么真正的情人节呢？是正月十五才是中国的情人节。嗯，为什么呢？这一天未出阁的少女可以在姐妹的陪伴之下，或者随着家人一块儿去逛花灯。
1: 哎，那个小太平公主当时就是啊、哎，对，大
2: 明公司里边就是这个桥段，他、哦、认识的那个那人我忘了。赵文宣演的，对，没怎么看过这个，啊、没看全过。嗯，在花花灯会上认识的对方，嗯、所以说这是未出阁的姑娘可以出去溜一溜的一个好机会。嗯，那那个时候基本上像郭德纲说相声什么这个这个。在河边洗衣服，说一一撸胳膊挽袖子，你看人家胳膊那个姑娘胳膊了，就得以身相许。这个虽说有点夸张，但是是这么意思，也确实是这么一个意思。意思那会儿，吴冬立夏没有说你能说看见大姑娘撸胳膊挽袖子的、嗯，你连看都看不着，就别说你们在一起还能牵手、哦，那就属于是太失节了。但是这姑娘一定不是干好买卖的，对吧、嗯？但是那个时候，后来呢，慢慢就开放了。开放点说什么？民国的时候基本开放了一些、嗯，因为我们现在看到的旗袍，嗯、对吧？就是张曼玉穿的这个旗袍，嗯嗯、不是旗人穿的袍子，旗、嗯、人穿的就是男女穿的袍子都叫旗袍。嗯、换句话说，乾隆围猎穿的袍子也叫旗袍,也旗袍，慈禧那照片里穿的袍子也叫旗袍，旗、嗯、人穿的服装旗袍、嗯。但后来是民国的时候，上海给改良了，嗯、改良成现在的礼仪小姐啊，或者《花样年华》里边张曼玉穿的那种上海旗袍。嗯嗯慢慢的呢，回流到北京，北京也开始穿这种旗袍。嗯、那这个时候说白了就开放一些了，你能看到女人露胳膊了，嗯、能看到露小腿了、嗯，那就已经很了不得了。民国的时候、嗯，但是我刚才说的，如果在街上这还是那样，就是说拉个手啊、搂个肩的，那还不是好买卖。嗯，哎、一直到其实一直到什么时候？改革开放之前，都没有出现这个状况。嗯、那个时候你要知道，结婚证是要写毛主席语录的。嗯,嗯，有一个电影是吕丽萍跟冯巩演的，《谁说我不在乎》。
3: 嗯，然
2: 后呢，就说这个结婚证丢了，这女的就疑神疑鬼的，把这冯巩要逼疯了。嗯、结果闺女呢出一招，说做俩假证藏在家里边的某一个纸箱子底下、嗯，然后突然说：“妈，我找到了！”不就给妈吃了一定心丸吗、嗯？结果他妈挺高兴，吕丽萍接过来，当时挺高兴。过了三秒钟，脸沉下来了、嗯：“我跟你爸当年结婚上有毛一头像啊，嗯、毛主席哪去了？”这是台词嗯。他们结婚的时候，结婚证是一毛一头像，底下印毛主一语嗯，那换句话那会儿的结婚是为革命而结合的。
3: 嗯
2: ，你们家里边革命夫妻嘛是你的事儿、嗯。你在街上两口子、嗯，我们有结婚证，你有这这两口子走街上勾肩搭背的，都是有伤风化的
1: 。
0: 嗯，啊，
2: 两口子也不能这样。对，就那个时候，嗯、就是大家看不见这
1: 种画面。结
2: 婚谈，结婚之前谈恋爱，嗯，嗯两个人在一起什么样啊？你也可以问问你的母亲，他们应该都记得，拿个小拇哥啊勾在一起就了不地了，看见熟人赶紧把手甩开，没有说手敢挽着手的，勾一手指头在街上遛弯，碰见熟人赶紧甩开、哦，不好意思
3: ，是吗？那会儿一到
2: 晚上，你就说你们俩是正经两口子，到公园里边腻咕去，都有大爷带着大红箍拿着大狗电，啪一照，麻呢？知
3: 道吧、哦？是吗？如
2: 果你这个没有结婚证，流氓罪啊！那会流氓罪可是罪名不小的，按、哦啊、现代化，流氓度跟强奸罪差不多了、嗯。那所以说就随时出门得兜里得揣个结婚证。那倒不不必，但是说当时就是公园里就有逮这个，的。哎、哦，哦、就是，啊，一直到说八十年代了，嗯、马季先生就说一相声，说改革开放了，嗯啊，这个女人的地位提高了，你、嗯、看以前呢都是挽着手，后来提高一块了，挽着胳膊。再后来呢，跟唐杰忠说的又提高了，搂着腰；那到了几十年代又提高了，他搂着肩膀。我估摸着到两二零零零年呢，这女的非得骑在男的肩膀上不可。这是他们一相声，当然相声就是描绘了当时时代特点，变化。随着改革开放越来越亲密了，在街上、嗯、呃就无所谓了
3: 。嗯，
0: 嗯哎。而且现在说，哪说看到一个姑娘就撸胳膊洗个洗个衣服就以身相许了？现在到处都是那种小礼服，还有露肩的、露背、哎、走走我就我就我就要要嘛
1: 你这么说，现在没有大龄剩女了，都嫁出去了。<笑>都嫁出去了
0: ，哎呀，我就往那个就明星走走红毯那地方一站，
2: 我跟你说、嗯，都看见了，哥，我就圆梦了呀，我
3: 就。<笑>
2: <笑>然后你接着念你那个诗，嗯、好，对，咱们这么这这么分析着来。嗯，你看哈，说
0: 那些年北京的我们。那年的高考，我们都落榜了，心情是万分的沮丧。还好那段时间你一直陪伴左右，同样的命运将我们拉得更近。嗯
2: ，那会儿就是说到老三届嘛、嗯，因为文化大革命期间基本上高考是废除的。嗯，一直到开放七几年的时候，我记得应该是七
0: 七那个时候开始
2: 恢复高考。嗯，恢复高考的时候，可能很多学生是没有学问的，因为都荒废了。嗯天天就是这个运动，嗯，他没有那个真的上过学。有些有心人呢，就偷偷的还人家自己没有荒废学业自学。这、嗯、又说到一个什么电影呢？就是说到这个陈佩斯跟陈强，嗯，演过一个父与子系列、嗯
3: 。这个
2: 整个电影，它就是反映了当时恢复高考的时候，陈佩斯他爸爸逼着他去参加高考的这么一个故事情节。嗯。嗯故事情节这样的，他是一个胡同里的小混混，说白了也不是什么，嗯、也是游手好闲的一个人。嗯，然后他爸说你得有出息，天天逼着他学习，就是不学。然后直到有一天自己良心发现
3: 了，嗯，
2: 为什么呢？因为跟他一块儿胡同里混大的有一哥们儿是刘佩琦演的
3: ，嗯啊，
2: 就改革开放了，开始自己做买卖，从南方囤了一批计算器。在北京卖，当时这非常的火。嗯、虽然质量不怎么样，但是卖的很火。嗯、这么屯着卖，又是胡同里边第一个印名片的。嗯、挨家挨户发名片、啊哎。后来因为这个做买卖，让人给诓了，结果还犯了法了，嗯、等于就把刘北希给逮起来了、嗯。临走的时候，那一幕记得很清楚。嗯、他妈妈包完饺子，刘北希就爱吃他妈包的饺子。回家看了最后一眼，捏了一个生饺子给吃了。嗯，然后这二子当时忍不住了，有点要哭。说你那个兄弟好好的啊、嗯，然后照顾好咱妈，嗯、他等于去走了。嗯，这一走之后呢，良心发现，开始奋发图强、嗯，天天晚上，这个头悬梁锥刺股、嗯，自己梳一小辫儿，系在房梁上。看过这个，肯定看过。哦，看过。直到高考那一天进考场了，嗯，因为太劳累了，在考场上睡着了。睡了嗯，虽然之前复习都不错、嗯，后来在考场上打呼噜，老师叫他醒，嗯、隔着他了，还在那乐，老师这影响课堂纪律啊。那个把他爸爸叫来了，弄一大牌子车，搁在车后头，他爸爸拉着他。那个镜头在哪拍的呢？离这儿不远，复兴门啊、哦，复兴门立交桥，从那桥上过去的，嗯，啊，给拉回家去了。其实反映的就是一个恢复高考之后，这个胡同的小混混奋发图强的故事，嗯
0: 啊，啊，就是有将来有前途的这个可能了，对，啊，所以就可以考大学。如果你有能耐考上的话，那就前途不可限量了，嗯。啊，那是那时候的一个记忆哈。接下来我们再接着看，嗯，说那些年北京的我们，啊、呃，对很多新鲜的事物是那么的好奇，憧憬着未来 ，disco 就是那年流行起来的。对，还有喇
2: 叭裤和四个喇叭的录音机。嗯嗯，这个 disco 在中国是怎么流行起来的呢？这里边说到一个名人，这个名人一说，大家全都知道，不是肖强。正好咱进段好中间的广告回来给您揭秘这个人，
0: 大家可以在微信平台上告诉我们哈，您猜猜阿龙说的这个名人是谁？他已经死了。微信公
1: 众账号搜“都市之声”，添加好友，文字留言，我们全天节目都是向大家敞开互动平台的。
0: 欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，大家
2: 好，我是阿龙。刚才说的第一次课，它是起源于法国的。我说在中国流行起来是谁带起来的？嗯、赵宇猜到了，你可以让你看看那个平台上有人猜到没有
3: ？我看看
2: 、啊，猜的是
1: 费翔、邓丽君
2: 、啊、陶金、陶金。陶金猜邓丽君
1: 的挺多的、啊，猜陶金的也有几个啊。赵宇、嗯、猜到，赵
2: 宇公布答案
1: 是 Leslie 张国荣，哎，他那个代表作也是那首歌《Monica、哎》
2: 。哎，对，当时是在香港魔
1: 鬼的舞步，没
2: 错，嗯，掀起这个风潮，然后从香港、啊、来到咱们这个内地，嗯啊，这么一个过程。然后这里边还说到一什么呀？说那个录音机是吧？对、嗯，啊，四个喇叭录音机，俩大喇叭，俩小喇叭，四喇叭应该是双卡的录音机，嗯、那会儿叫大板砖，嗯，嗯扛在肩头。里边放着迪斯科的舞曲呢，是在街道胡同里边去斗舞，就那个时候孩子们互相秀的是这个东西，嗯，也加上呢外国电影的引进，包括这个霹雳舞、嗯、啊，<笑>然后看完这个电影之后就开始天天的学这个啊，学的呢有的很有模有样、啊，比如说按现在的话说呢，就跟这个什么我也不懂这个街舞、啊啊、就是 Michael Jackson， 就大头朝下的这个动作人都会啊 breaking 啊，有的还真是不错，啊、互相就秀，那会儿就斗舞、啊、在街上。啊，碰到不服的他啊，在在街上不服的，这<笑>这就两两，有可能是俩人，嗯、有可能是俩组织啊、嗯嗯，就那人斗舞。对啊，这是当时一个风尚。还有什么呢？嗯、当时迪斯科也是风靡了，当时中国的这个舞厅在北京，嗯，也是风靡而起。那时候也是改革开放了，嗯，所以说这些东西都是风向标、嗯。春暖花开了，嗯，一切的东西，包括服装啊、喜好、饮食一变。就中国的这个形象变了， uh, 在国际上的形象变了。对
0: ，对我记得那时候印象特深哈，就是说，有一室内呢有一种屋子，一进去那以后呢，你只要看到那个顶上有那个球可以大旋转
2: 球，旋转球，那镭、个、射灯。你知道那个时候很多是什么时候、什么东西、什么地方改的吗？啊、uh, ，因为之前很多地方叫做工人俱乐部啊， uh, 比如像现在农夫寺的东宫影剧院， uh, 就是为了丰富职工的业余文化生活 uh, uh, 啊，这种场地啊叫俱乐部。对啊，而且各个单位都有，比如方庄有铁路职工俱乐部，那、嗯、楼现在很破了，嗯、但是那个字儿还贴在那个墙上，嗯，很可能这楼里边已经不干这个事了。嗯，对、啊，下班之后干点什么事儿。那么后来这个场地渐渐的改成迪斯科的舞厅，舞、啊、厅，然后去卖票。那时候开始穿的也时尚了、啊，对，也知道在舞厅里喝啤酒、喝饮料了。对对对，就是没有这个东西的。哦，那个时候就是他
0: 是什么？我记得特清楚，嗯、我们呃那个时候我爸妈单位。它是原来就像阿龙说的，是个职工俱乐部。然后呢，那个原来库房一直锁着，没有人，什么人愿意去、嗯。后来自从那个 disco 引进以后，加加上那个镭射球、哎、灯光以后呢，它是就是周围全摆那个沙发，组合式的沙发绕一圈、嗯、
2: 对，中间叫舞池。
0: 对，中间叫舞池，然后边上那个桌子呢，嗯、还是那种就是。呃，下面是木头的还是什么的，然后
2: 小小茶几那种，
0: 铺一铺一层布，然后在上面再一层玻璃，嗯
2: ，
3: 特现
0: 起来特土，你知道？吗？那周围还有那个幔子，嗯，这个这个你记
2: 得吗？有一个是谢晋导演的吧，嗯《本命年》应该是谢晋导演的，吧。嗯，还是谢飞呀、啊？不太不太记得啊，脑子不好。姜文主演的，嗯，这个电视这个电影叫《本命年》，嗯，啊，这个电影里边就是姜文喜欢上了一个在。舞厅里唱歌的女子，这个女子是程琳扮演的、嗯，谢飞导演的啊，谢飞吧、嗯，当年是很有名的、嗯。其实这也是影射了那个时代，嗯、为什么呢？那个时代这样的人、嗯，在老百姓的眼里看来不是什么好人啊、嗯、啊，那会儿一说。下班干嘛去了？嗨，下班又蹦擦擦去了。哦，蹦擦擦就是跳舞去了。对，这种人不务正业的，嗯，搞对象离这人远点儿。嗯，这人都有伤风化、嗯。那个时候其实还是没有完全开放。对。对
0: 但后来呢，好像没过几年，好像就是各个单位就开始有这种文化了。嗯，就是一下班以后，大概七八点钟有有舞会。嗯。呃，两口子刚刚结婚没多久的都好这个、嗯。那时候我记得我发小，然后在院子里那个不是自行车棚嘛，有栏杆嘛、嗯，抓着栏杆喊妈。妈、啊，干嘛呀？然后所有的人就说：“你妈跟你爸蹦擦擦去喽！”气、哦、<笑>的
2: 。单位里边还有组织大龄男女青年，哦、或者两个单位之间互相搞的啊，联谊啊，谊啊啊交易。舞。有的还带着孩
0: 子、嗯。我小时候就去过，我小时候学会了慢三快四
2: ，恰恰、嗯、啊，这都是都是都是小时候学的，小时候学的，现在拿出来都好使。然后你刚才说的还有就是服饰上的变化，嗯、说到了喇叭裤是吗？喇叭裤，对，喇叭裤其实最早呢是。外国海军的一种一种服饰，嗯、就是在甲板上工作呀、啊嗯，他那海水容易烧裤腿里头去、嗯，那么他把这裤腿盖在这个靴子外头呢，嗯、他的靴子不进水。嗯，后来在外国或者在国际上真正带火了这个喇叭裤的一个大明星，嗯
1: 、国际上
2: 那绝对跟迈克美国的绝对跟迈克能齐名的比、嗯，比迈克老，比迈克老中路啊，不,啊不是男的，男的，嗯。你想想吧，演电影、啊、猫王。的，哎，猫王,猫王啊、嗯，猫王最标志性、哦、大鬓角、哦、大喇叭裤，对，白色的，对、嗯，对吧？他在国际上带火了这个风潮，嗯，然后咱们这儿基本上呢，也是改革开放之后开始，以前都是什么，全都是卡其布的裤子、嗯、中山装料子裤子，也就是这到头了，嗯，茶蓝板绿，这东西一进来不得了。当时有两种裤子，一种裤子瘦腿裤，跟现在时尚是非常相似的。嗯哦，铅笔裤这种裤子在哪儿出现过呢？李小龙的很多电影都出现过，嗯啊，李小龙打的那些坏蛋都穿铅笔裤，嗯，是吧？对，比如什么《猛龙过江》啊，什么《唐山大、啊》。唐山市大师兄啥什么呀？他演的那个、嗯、都穿那样的、嗯，当时就觉得这样就是小痞子、小混混啊、嗯、啊，流里流气。对哦，是铅笔裤
0: 搭一个稍微不太合适一个衬衫
2: ，花衬衫，衬衫要稍微大一点，稍微大一点，裤子要上肥下紧，是就是流里流气的这个标配。嗯、对,对对对对、啊，你包括看那个那个漫画《老夫子》，嗯，呃、老夫子不就是他遇那个小痞子，不就全都是铅笔裤嘛、嗯？对，然后
1: 还真是沙
2: 滩装、嗯、啊，对对对。嗯这是一种，也是胡同人离着远点啊，这会欺负孩子、嗯，也是
1: 不正经的人、嗯。还有一种就是，
2: 嗯，咱说的这个喇叭裤、嗯，这个喇叭裤啊，当时配什么标配呢？马季先生说相声说，那会儿他说相声呢，就说到一个标配，嗯，就是我穿上我这个大喇叭裤，上面穿上我尼绒绸的运动衫，底穿一个大火箭鞋。哎嗯，火箭尖皮鞋，嗯，哎，这是他的一身标配，嗯，也不是什么好东西。然后提了一个大吉他的皮箱子，嗯、哦，我就跟我女朋友约会去了，嗯、奔景山，嗯，这是他相声里的这个原话，
3: 嗯
2: 、哦，这个喇叭裤呢，当时也有人说，你看这个谁家孩子做一喇叭裤，这孩子不正经，也好、嗯，怎么呢？街道一走，省得扫街了，大喇叭裤就全秃噜地了，嗯，然后这这喇叭裤呢。当时老人还看不惯是什么呀？那个时候男女有别，跟现在真的是不能够相提并论，嗯嗯、连裤子都不一样。嗯、女裤是右旁扣、嗯，在右边。嗯，女扣、嗯、文明扣，知道吧、嗯？男的文明拉锁在前头。嗯，女的这个文明扣呢，在侧面，在侧面,在侧面、嗯、叫右旁扣。在兜儿的旁边、嗯，哦，这我倒没有，真没有留意过。我记
1: 得我妈妈的裤子有这
3: 样的。
2: 那会儿单位发的工工、嗯、服是分男裤女裤的，女裤都是旁开口的，对。哦、但是喇叭裤一出来之后，麻烦了，全是前开口，嗯，男的、嗯、女的全都是前开口。所以那会儿老太太说什么呀？这叫乾坤颠倒，不分乾坤颠
1: 倒
2: 。知道吧？就说这帮人阴、啊、阳不分，哎，就当时老太太就这么、呃、这么这么,这么去说这个穿喇叭裤的人、呃，而且呢低腰。哦、oh, 哦、oh, 嗯，对对对，
1: 就挂在那胯
3: 上，对
2: ，包臀。嗯、哦，说那会儿穿一个裤子包着屁股，嗯、你看那姜昆里边就形容那个，他就当时讽刺这个，嗯、还是那个时代特点、嗯。就我们单位那小张，你不知道，哎呦我的妈呀，还穿一牛仔裤，那屁股袋勒的哟<笑>，那大脸蛋勒的哟，然后姜昆、唐金忠，那那叫屁股袋，你、哦、看勒屁股袋，当时都让人嘲笑。嗯、哦，所以这种裤子也是当时很让人。就老百姓大众不吃鱼穿、啊，嗯，但是极少数那种吃螃蟹的人嗯，敢于开先河、嗯。而且那时候还
0: 烫头呢，一身标配，你也别忘了还有发型呢啊
2: ！基本上全都是那种卷儿，对，卷发、嗯嗯、啊。
0: 现在想想那个发型，你说就是
2: 你要稍微活动运动运动，啊，他还跟着颤，你知道吗？嗯、跟,
1: 出<笑>跟出了电似的。发质
2: 还得好，嗯、啊。然后蛤蟆镜是什么时候开始起来的呢？蛤蟆镜一个是在蒂凡尼早餐。啊、嗯，罗马假日，嗯，这姑娘咱都知道吧？
1: 就赫本嘛，赫本，嗯
2: ，赫本带的大蛤蟆镜，哎呦、嗯，让人觉得真是倾国倾。那得得长成儿，时尚样对，蛤蟆镜有一点非常要命，嗯，你如果很有立体小窄脸好看、嗯嗯，还有大饼的脸嘛嘛，你本身对本身大饼人扣一烧饼，啊，非常之难看。对，它面积很大，糊半个脸嗯。嗯，最好是
1: 那蛤蟆镜能把自己半边脸遮上。对对,对对，那效果是最棒的。那会儿
2: 有明星的那种气质、嗯，然后呢，还有一个就是。嗯当时电影嗯，中国能看得起电影人不多嘛、嗯。其实真正在北京给，或者在中国的大地上，给他吵起来的是电视剧。嗯，大乡里来的人
1: 。嗯、哎呀，对。嗯、啊
2: ，对，卖卡里森吧。嗯嗯，麦克镜麦克。他就是身上就是特别健硕的一个英俊、见棱见角的一个男子，戴着一个大蛤蟆镜，然、嗯、后一下就把这个，所以当时也叫麦克镜，对，蛤蟆镜的另外一个称呼。嗯、就爸爸
1: 妈妈那年代看的
0: ，
2: 对对，那会儿咱们没有真正进口的好的蛤蟆镜，嗯、都是南方产的，质量非常次的嗯。嗯，然后那会儿人特别奇怪的是什么呢？嗯、买一蛤蟆镜啊，这镜片上眼儿，嗯，是贴着商标的。白色的小商标，嗯、纸的贴在镜片上。嗯、那会儿审美就很奇怪，你知道吧？他买完之后不撕那个商标，嗯、他一样贴着这个商标。嗯、当然，不是在眼前头，在上头，也不碍视线。嗯、可是白、嗯、那会儿那开玩笑，远处一看跟白内障似的、嗯，就不知道为什么就不撕。嗯、买西服要那劲儿，那会儿那标不撕。现在看来很土，就那,、啊、那时候觉得洋气。哎，对，嗯。
1: 我们往下看这文章吧。嗯,嗯，说那些年，呃，北京的我们还记得吗？那些年，我们经常在北海公园散步，傍晚时分，肩并肩向西穿过北海大白石桥，去吃当时我们最钟爱的延吉冷面。对了，还有辣牛肉。嗯
2: 嗯嗯嗯，北海那个真是，首先说北海是北,北海是一
1: 个约会圣地。<笑>对
2: ，北海是北京最老的一个公园
1: 。哎，我爸妈就在那约会的，嗯，谈恋爱的时候。
2: 嗯，北京城去年建成八百六十多年嘛，嗯，跟北京城同龄的只有北海。对，北京园林里边够八百六十年的就北海。所以我跟
0: 你说，就现在如果九零后正在听我们的广播哈、嗯，如果你要谈对象的话，你带他去北海是吧你？感受感受，你跟他说一说，一老辈人的、那个、北京城建成多少多少年，八百多年是吧？然后这个公园就有八百多年，我们在这样的一个这么古老的公园里面见证了彼此的一份、这个。然后女
1: 方说：“我一年都不想跟你待着。
2: ”<笑><笑>这也有说头了是吧？啊、嗯，因为当时北京的公园不多。没有现在这么多对。对。然后呢，其实那个时候啊，北京的公园很多条件是不好的。嗯,嗯比如一到城边上，说到陶然亭，我们小时候还不是特别的完善、嗯。对。但北海好。嗯。北海它的历史渊源,源就是皇家园林、嗯。对。嗯。环境好，而且有一个特点就是你逛北海的时候，嗯、夏天甭管多热，这一路上你绝对晒不着太阳。嗯。它都是给皇上设计的，那垂柳把整个这个道路全给铺上了。特别
1: 棒，对。嗯
2: 嗯。然后这圈儿也大，人也少。再一个娱乐项目也多，你吃个喝个没问题，赏赏没问题、嗯。当时北海游乐园，玩一玩都没有问题。嗯,嗯，所以他那个项目比较全。
3: 嗯
2: ，然后赵宇说，父母那边谈恋爱都在那儿、嗯，就是一进南门的北海那个大桥。嗯嗯，啊，他们他们说那个桥是外头的、嗯，但是照片就是通往白塔。嗯，那个琼岛上那个桥，嗯、在前边那个。汉白玉的石栏板前头，嗯，到现在那儿也是一个标准的照相点儿、嗯，正好能把这个白塔扩进去。嗯、对。哎，所以我们这辈的
1: 影就是在那个白塔那儿、哎。父母
2: 都应该有一张黑白照片，嗯、都是在那个桥栏杆那儿照的。对，嗯，
1: 哎呀，太有感觉了
2: 。约会圣地。继续
1: 看说，说、嗯、没还不、啊，他不还
2: 完呢？他不是还得去从那个北海大桥出来吗？嗯、啊，对，
1: 啊，大白石桥出去。大白石桥那个是那延吉冷面
2: 。对，那是、嗯、那个白石桥呢，金鳌玉洞桥。嗯，当时桥的左右两边各有一个牌楼，这边写金鳌，那边写玉洞。嗯，嗯然后后来为了这个交通方便嘛，把那个给拆了。嗯，嗯这个桥是隔断。北海跟中南海的一个界限，嗯，等于当时呢，这个袁世凯当政的时候住在中南海，嗯，大总统府，所以当时留了一个地名叫府右街、嗯，所以现在府右街指的是当时大总统府，就是袁世凯篡权的时候住在这儿，嗯，他敌对势力很多呀，所以他当时把咱们现在看到南边，就是挨着中南海，现在不是留栏杆吗？嗯。能看到中南海里边的景象、湖面。当时袁世凯为了怕人刺杀他，这边是砌墙。嗯，在那会往南一看，什么也看不见，一堵墙；往北一看，能看见北海。嗯
3: 嗯
2: 。往那个北海，往他说往那边走，应该是往西边走。西边走两个延吉冷面，西华门有一个延吉冷面，但是总店呢离这儿也不远。到西四往北一走，西四路口北边，嗯、路西楼也有一个延吉冷面。嗯，那个是他的一个老店。嗯，那老店呢是四几年，四十年代一个朝鲜妇女开的，嗯、姓李。嗯啊，等于公私合营的时候归了国家了。嗯，这个店卖的冷面特别的好。我们再念
1: 一个吧，再回来之后咱们说,说了,们歌了吧。啊，因为要不然念不完了我们。啊、
2: 呃，今儿就不听歌了，咱们正好今天交通，然后回来说说朝鲜这延吉冷面
1: 。好。好好
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王
2: 晓宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。刚才留了一个话头啊，就是这个、啊、延吉冷面，延吉冷面七、啊、四总店啊，做的不错。这延吉冷面呢，他们那地方用的什么呀？一个酸辣口，嗯。而且里边呢这个酸甜辣，这个辣里边得搁上胡椒。你要这人做东西特别的讲这个道理，形象都很馋，你知道吧？为什么放胡椒呢？嗯、这是一个中医的问题。
0: 呃，为什么放胡
2: 椒、啊、是吗？嗯，
1: 因为冷面比较偏凉嘛，胡椒可以生一些热
0: 。它驱寒
2: ，胡椒热性能够促它的消化、嗯，就好比豆包，粘、嗯、豆包，有见过绿豆沙的粘豆包吗、嗯？没有，都是红豆。为什么？红豆是鼓舞阳气的。对，本来这粘粘豆包不好消化，嗯，如果你再不鼓舞阳气的话，那更不好消化。对，所以你看古代人吧，包括农民没文化，咱做东西特别讲究道没错，嗯，
3: 哎，
2: 他也是。这鼓舞你的阳气，然后他这个汤呢是煮牛肉的汤，就把牛肉啊，我去过后厨、嗯，牛肉煮出来之后，把浮油跟这沫子撇干净，嗯，因为他汤要在清汤，再加上煮鸡蛋的汤，他那一大锅剥了皮的鸡蛋在那煮，嗯，这也是备用的，牛肉也是备用的，嗯，你看煮两样汤都不糟心，一来是搁在面里边，二来呢你上上这个面的时候得切两片牛肉嗯，嗯，搁半个鸡蛋，是的，嗯、有的搁梨丝儿，有的搁苹果片嗯，然后辣白菜。黄瓜丝儿，有必要的话撒点香菜。是荞麦面的，黑色的面条。嗯，这一碗冷面端出来，当时西四那个冷面馆儿，延吉冷面馆儿，它靠街，那个玻璃窗前面是大窗台儿、嗯，这窗台儿特别的厚，墙厚。在最火的时候，里边已经坐满了人了。嗯，还要吃怎么办呢？端出来放在站门口儿上。嗯，经常看到街边上窗台前面站一溜，在那吃冷面。那是当时最火的时候，嗯哦、那会儿便宜，那会儿分一两、二两三两，两毛六、四毛五、五毛四，就分一两、二两三两、嗯。哦，啊，而且他那个辣牛肉特别有名，但是到中国之后改良了。嗯、其实朝鲜呢，嗯、按现在话有点挨骂，他是生辣狗肉，不是牛肉。哦，啊，所以就歇后语嘛，朝鲜人过年要您的狗命。哦、嗯，那在咱们这儿保护主义比较这什么哈，所以咱这不吃。哦，那边是狗肉,是肉、哦。朝鲜人过年就是吃狗肉，哦、这是朝鲜的风俗。咱们这是辣牛肉，嗯啊，这是这么来的。但
0: 作为一个就是不爱吃冷面的我呢，我平时哎，你那么爱吃面，你吃过吃冷面吗？我吃过，
2: 你吃过哪儿？西
1: 、啊、四的你吃过吗
0: ？没有，我就是、口特
1: 别正，是吧？我不知道哪个是正宗
2: 反正就是冷面诸如此类的。你去哪儿吃的？你告诉我，啊
1: 、你现在忘了、就是？可能街边
0: 那个是北京
2: ，但<笑>来北京吃的嘛？嗯，对，就是说韩
0: 餐之类的那种啊，没有冷面、啊。但我吃不习惯啊，因为我。兰州人怎么可能会吃个习惯冷面呢？嗯、是就是吃热乎的就完了。而
2: 且这个冷面馆儿、嗯，它那一个大桶是那个不锈钢的，嗯，里边放家伙事儿、嗯，放一个大钳子，嗯，就夹子啊，夹、嗯、子，还放一剪子，嗯，这剪子是必须要用到，剪面似的，对，嗯、啊，吃两下去就咬不断啊，很难受，夸夸都嫌剪完之后把剪
1: 了搁真有意
2: 思，啊、你你尝了吧。
1: 我馋死了！他刚才说“延吉冷面”这四个字的时候，我已经有那个唾沫咽下来。Uh -huh. <笑><笑> uh -huh. 我
0: 们接着看哈，不能让赵于太馋。<笑>好好好 uh -huh. 呃，说到说那些年北京的我们，那些年我们最爱听的就是邓丽君的歌，她的嗓音是那么的与众不同，深深的吸引我们。我还记得你买了很多 T D K 的录音带，<笑>你怎么知道？呃，就是为了将呃这个邓丽君的
2: 歌曲都串下来<笑>、嗯。嗯嗯嗯。串
1: 带子那时候。对、嗯、，T
2: D K 什么样还记得吗？黑的外包装上俩钻石，哦，两个大钻，嗯、哎，那是它的一个标志，那、嗯、也是改革开放的一个风向标。靡、嗯、靡之音在我们这儿可以听到了，嗯、以前的东西都、嗯、都不行的，知、嗯、吧？嗯、那唱革命歌曲，这靡靡之音都是非常嗤之以鼻的，啊、嗯。然后那会儿呢，那又他又说到一个关键词：串带子，没有钱，大家凑钱买一盘带子，或者谁有钱买一盘带子，回家拿双卡录音机传完之后，嗯、一遍一遍的听。嗯、那会儿觉得，哎呦，他，包括我采访的时候，专门做了一期。做了一期这个邓丽君的一个关于她的这个专题节目，嗯、你想请到的人，你很难想象，在《还珠格格》里边演容嬷嬷的啊，啊李老太太
0: 哦，她是她
2: 也是邓丽君的
0: 铁粉，对对对对对,对
2: 。哦所以你想，这个年龄跨度是非常大。我看过他
0: 的片子，说他是一个特别有爱心的老人，然后经常去那个喂，<笑>想
1: 象不出来，喂
0: 那些就是流浪猫
2: 。对对对对，嗯、他特别
0: 爱那个流浪猫，嗯、就是每天要要、嗯，他每个月要花不少的钱。嗯，就是喂那周围流浪猫。那也
1: 真是难为他了。演容嬷嬷，然后那个
0: 网网友一次吐槽说啊，容嬷嬷还这么有爱心呢。<笑><笑>太搞
3: 笑了
2: 。他特别不爱别人说他这个角色，呃、因为他的他的小孙子。因为看容嬷嬷被吓
3: 着，所以别人一
2: 跟他说“哟，容嬷嬷演的真好”，他就会掉脸子。他特别不爱听别人说容嬷嬷
0: ，是吧？觉
2: 得挺挺有意思啊。我们、嗯，那接着往下看，继续看。嗯，
1: 说那些年北京的我们，还记得那年我俩头一次去北京游乐园，我俩都认为自己很牛，上了翻滚过山车，等下来之后，咱俩的小脸都变了色、嗯
2: 。哎，北京游乐园当时应该是北京最早的一个。嗯，北京最早的一个大型综合的这么一个游乐园，而且里边呢、嗯、很多设备，除了国产的嗯，嗯，也有从外国进口的
1: 。哎，那时候感觉北京游乐园是所有游乐园里边的老大，最牛的，他比石景山那个好
2: 。对对对，嗯、他的他的项目，石景山我也去过、嗯，北游我也去过，他的项目比他大。嗯嗯、对，他占地五十多万平米。嗯。石景山
0: 游乐园也在西边，对吗
2: ？呃，石、嗯、景山不，石景山在西，哦、不是八宝山哪？那个、北在八宝山那，儿、嗯？在八角、嗯。这个北京游乐园在呃，在东边。在龙潭湖，哎，北京乐园
1: 关的时候，你们都去了吗？去了，我也去了
2: 。那个它占的是龙潭湖的地方，嗯、啊、嗯，因为它里边那个湖面其实就是龙潭湖的中湖，对对对，知道吧？哦、嗯，然后湖面十几万平米，嗯、整个建筑面积得五多几年关的，嗯、里边。牛到什么程度啊！当时上下两层的旋转木马，嗯，皇家宫廷旋转木
1: 马，嗯、特别棒
2: 。你我不知道你去没去过，嗯，一个大楼圆筒的这大楼、嗯，上下两层非常之恢宏，嗯，然后里边呢还有一些像科普知识展、啊，对、嗯，比如这个海洋馆、嗯、小小的水族海洋馆，嗯嗯、然后这个穹幕电影
1: ，对、嗯嗯，就
2: 完全是一个大圆球、嗯。当时北京就是哪儿有天文馆，然后就是这儿、嗯，还有一个科技馆，嗯、三个穹幕电影，
3: 嗯
2: ，这儿是一个。还有动物园小小动物园儿、嗯，里边小动物禽类比较多、嗯嗯嗯、啊，都是这种小猫小狗的这种东西。然后这个游乐园是八七年建成的、嗯，等于那个时候我们刚开始去的时候啊，北京刚开始开麦当劳、肯德基嗯，嗯，我也算是他们第一批游客和吃客，嗯、在王府井吃完了麦当劳，那是九几年了，嗯，然后去北京游乐园玩嗯，这算一天六一儿童节那天，对,对对
1: ，没错，很
0: 很很。很
2: 而且那个时候高兴顶级盛宴了,了
1: ，对对对，那个时候高兴高兴在、啊、一般家长不是带着自己一个孩子，嗯、一般去北京游乐园都是啊、呃，然后比如我妈妈带着我，然后我婶儿带着她闺女，对对对，然后还有一个二婶儿带着她闺女，都是几个小孩一起，对，那欢乐简直无法形容
2: 。而且游乐园它当时餐饮也配备特别好，对，桥、嗯、头堡那个、地方就桥、嗯、头堡仙鹤宫嘛、嗯，有这个炒菜，嗯、里边呢再往里走有盒饭，嗯，而且还有大舞台演出，嗯、还有自己。自己养着一堆那个，就像马戏团一样的这种演艺人员，嗯，给你演什么七公主、小小矮人儿，嗯，白雪公主、啊，但那个地方我不爱看话剧，嗯啊嗯，都是这些。嗯，然后呢，这个地方是二零一零年，因为我去了，嗯、我,我拍照片去了。嗯嗯哦、对。对对一零年六月十七号关的，嗯、我六月十一号去的、嗯，很
1: 多同学都去那儿拍照了、嗯。很
2: 多人拿着这个马克笔，嗯、就在那个栏杆外头写字儿、嗯，因为他那个铁栏杆都是儿童乐园嘛、嗯，所以什么，好多小丑啊,、哎啊嗯，啊，好多童话的这个卡通人物啊，嗯、给那小丑，我记得很清楚，给那小丑的眼眼底画眼泪，嗯，一个一个的，然后写一些临别的那些个寄语，嗯，很多孩子穿着海魂衫，系着红领巾、嗯，在那门口照相，对，嗯，等于那就正式歇业了。对、嗯。到现在这个地方也还在。但是不知道该干嘛使了，对，嗯，没听没听最新消息，嗯，而且这个游乐园有一个特别悲惨的事情，不能不提。嗯，九三年的时候，因为他的那个摩天轮是北京最大的一个摩天轮，在当时来说，六十二米的摩天轮，嗯，当然那个摩天轮它的速度是一直不变的，嗯，对吧？它不能加速，好像为不知道为什么，可能机械原因不能控制它的速度，就是很慢。下来之后，这儿下一波人，你再上去，速度慢到这个地步，对吧？九三年的时候，当时北京新闻报这个事儿了，一个学校组织春游，
3: 嗯
2: ，然后这帮孩子去玩那个，俩孩子在那个摩天轮的斗里边，已经上到半空了，嗯、玩火、嗯，那斗里边新上的油漆，等于是把俩孩子活活烧死
1: 了。嗯、哦，对，这个事儿当时挺因为他没法加
2: 速，他只能眼睁睁看着一点一点一点一点一点滚下来，没办法，转下来，这斗已经烧烧没了，快，嗯。俩孩子烧死里头，当时、那个、还登报纸了，对，非常的轰动。嗯哦、嗯，这是游乐园一个悲惨的事情、哦。对，这些都是你们原来的对小时候对北京游乐
0: 园的记忆。对，其实我之前前几年我还跟一个几个大学同学呢去过一趟这个石景山游乐园，在西边、哦。嗯
2: ，我知道那，我也去
0: 过。就是，感就是因为你去了了大的游乐园，你再去小的游乐园，你会发现这个游乐园很复古。<笑>就些许有那么
2: 一些，就是我就知道这个是有历史的游乐园了。你
1: 、嗯、像那是我小学的时候
2: 我啊，不是新建的、嗯。他们俩基本年代差不多，是吧？可能<笑>比北游小一点。对。石景山
1: 主要是去游泳的，我们当时是吧？他<笑>有一个水上世界，特好。嗯，你记得吗？阿龙
2: ？嗯，记得。他
1: 小，我们小的时候没上学，嗯、还是刚上一年级、嗯嗯。我们经常大人带着去那儿水上世界，哦，太高级了。但是我觉得虽然有那大滑梯、嗯，
0: 但是我觉得有一个什么好处呢？就是胜在人少、嗯、而且里面的景,、嗯、景观又不太一样、嗯，而且又空气还比较清新。嗯，非常适合什么呢？就是很久不见的这个老同学，嗯，吃完饭了现在溜达溜达，拍拍照片儿，对、啊，拍拍照片我觉得挺不错的，嗯啊，散散步
1: ，看个时间哈，我们要稍事休息，近段交通了之后马上回来。欢
0: 迎回来，这里是正在为您直播的《风尚 C B D》之阿龙说北京，我是王晓宁，
1: 我是赵宇，大家好，我是阿龙。嗯，我们今天说说那些年我们的老北京，嗯、是吧？好，请宁
0: 接着说、嗯。我们接着往下看哈，说那些年北京的我们，那些年你随着时代浪潮漂洋过海，你临走的那一天，我们只是静静地坐着。静静地看着后海波光粼粼的水面，就这样一直到了夕阳落山
1: 。这是说要离开北京的时候、嗯
0: 。那些年北京的我们，你走的那天，说好了不去送你，但我还是跑到了首都机场，远远地看着你离去的背影。嗯，那些年北京的我们，你这一走就是二十多年，北京变了，我们熟悉的街巷很多都已不复存在。我们并肩静坐一天的后海，也不再是那么的安静，变得纷繁嘈杂起来。你在邮件中问我，京城是否还依然如故？我告诉你，京城随着你的远走，也失去了它的神采。随着高楼大厦的增多，变得越来越冷漠。那些年，北京的我们，在我的记忆里，你是我那段时光的主角。多年之后，我依然生活在这个城市里，城市的变化我历历在目，只是觉得这个城市越来越陌生。还是你好，你记忆中的北京
2: ，还是那时的北京。嗯，这里边说了几个重点，第一个就是当时出国潮，这是八十年代，以这个出国潮，当时还演了一个电影叫《大撒瓦》。对啊，是徐帆跟葛优演的，嗯，啊，当时出国是很热的，因为我们已经不，我已经已经不满足于说在北京窥探一些外国人的生活，嗯、我们需要去外国看看外国生活到底什么样、嗯，包括学一些真正的这个技术和知识回来，嗯，有了出国潮，然后那时候他说到机场送，他也是一个点，当时北京我记得三个机场，西郊机场领导人的，南京机场军事的。嗯嗯这个首都机场是连带接这个外国贵宾、连带民用的机场，所、嗯、以当时都去那个这个机场送人都场，都是首都机场。嗯、而且坐飞机是一个天大的事情，对、嗯，都会把飞机上的一些东西可以允许拿回来的东西拿回来，<笑>比如口布啊，比如什么那个刀叉呀、嗯，拿回来做杯子
0: ，塑料的杯子。就是
2: 反正能能带下去的，还有纪念品，有一些航线有、啊、有小钥匙链什么的，嗯、那不得了对对对。他坐过飞机，哦、当时谁说能坐过飞机呢？<笑>对，还真是
1: 旁边没什么人。小学的时候坐飞机的所以
2: 当时有一种东西在北京特别的火，各大游乐园叫什么呢、嗯？飞机模拟驾驶舱。就是你坐舱里的不是你一个人开，嗯、是有人开，就跟飞机一模一样。嗯、这个地方我还坐过呢，坐完之后啪关上舱门，嗯、然后呢就给你演示所有的这个屏幕就告诉你飞到哪儿了、嗯。其实就在地下呢，啪啪啪那个底下那个起压机给你顶来顶去的，嗯、就是那种玩意儿。后、嗯、来你说到这个变化，说到邮件，对吧？嗯、邮件也是，大概是我记得九六九七年那个时候，中关村还是真是村的、嗯，很多创业的人，张朝阳还是在一个小。像招待所一样小破楼在二层楼里边一个小破办公室，那时刚刚起家啊<笑>、哦、啊！你想，九、嗯、我九六年才买了第一台电脑叫，叫四八六。那个四八六，啊、486, 对，还叫四通电脑
0: ，四八六你就已
2: 经买了，你
1: 很有钱呀、啊嗯，阿龙。九六九七， 6, 6, 9, 7, 我都是大一才有的电脑，
2: 是吧？我是我是初中高中的时候有的，嗯、你像那会儿那会儿四八六， 486, 嗯，比现在机器差的远，还齁贵齁贵的，对对将近两万块钱、啊嗯，那会儿那真是钱啊。嗯、这个时候才开始有邮件这一说、嗯，以前都是纸质的信件、嗯，再急一点的就是这个什么电报，嗯,嗯、啊，这就慢慢改革开放已经起来了，跟现在慢慢接轨了。嗯嗯啊，今天我觉得说的这个，它还有什么点？我他又说到
0: 后海，嗯，然后说到了这个首都机场
2: 。嗯，后海也是一个标志性的一个变化，因为后海,后海的
1: 变化太大
0: 了。对
2: ，历来它是北京城民俗的一个聚集地、嗯，现在还是想打造民俗聚集地，但是我觉得有点什么问题在里边呢
1: ？商业氛围没有人了。嗯。
2: 文脉没有了，建筑还在， oh. 一个空壳子，没有灵魂
3: 了。嗯，石
2: 二海昨天的晚报啊登了一个石二海住的一个老爷子，是一个外国老爷子， oh. 他在石二海住了六十年，从事中文的这个著作翻译， oh. 天天去石二海遛弯去。一个外国老头娶了一个中国媳妇儿， oh. 前两年是因为去世了、嗯，前两天去世了，登了一篇文章。嗯，所以那个时候我跟那石二海老人聊，他说你知道吗？奶奶王爷后裔还住在这儿。他、嗯、说石二海以前为什么叫石二海呢？因为宗教建筑很多，说有道观有寺庙、嗯，你知道吗？这地方有教堂。而且那老牧师还活着呢，就住那胡同。嗯、这里边藏龙卧虎，但是现在好像很少有人去挖掘这些东西了。嗯，一直到什么时候改变了他们呢？呢零三年非典，零、嗯、三年非典，大家我们得去那个有山有水，或者说有绿植的地方，我们就要清新的空气。就是啊，海符合这个啊，植被非常的茂密，而且有，临着大面积的水面，一下开始、嗯、慢慢的临街开始出现了酒吧，一发不可收拾。嗯、等到非典之后，要我说，把石亚海糟蹋了。嗯，上海可以有一些接待外国人的，比如说或者外地游客的一些时尚的这些聚集地、嗯，没有问题。但是我就跟他们说，老外来中国是为什么呢？难道老外来中国是为了是中国
1: 特色？对呀、啊，我
2: 这正宗法餐他疯了。他法国来的，去你北京胡同吃法餐，他有病啊！嗯、他回家吃不就完了吗、嗯？你一个北京人不可能去去澳大利亚，说我吃一碗北京炸酱面，我有病啊！嗯，他要体验的还是你原汁原味的东西。对，所以你看、嗯、这么多年，包括零八年北京开奥运会、嗯，拍的那些关于奥运会的宣传片、嗯、哪一个少得了天坛、故宫、颐和园？有本事你别拍、嗯，你就拍现代建筑，我就不信了，嗯、对吧？你还是就,不就大家都一样
3: 了、嗯，那才
2: 是北京标志性的东西。嗯，嗯对。北京的记忆呢，一
0: 定是融合在北京的历史当中的。对，传承下来这些的记忆才会显得珍贵、嗯。今天也非常感谢阿龙给我们讲到老北京的一些记忆哈。嗯、哎，
1: 带着我们可以说回忆了一下小时候的北京，嗯、然后带着王小宁这样的呢，感受了一下,感受一,下感受一下，感受一下。嗯，对，觉得可以
2: 做一下下两天的预告。明天没有节目，周三是说明朝的皇帝，嗯、周四周五两期联播。嗯、刚才我说到了故宫、天坛、颐和园，对吧？嗯。说到天坛，咱们现在天坛是中国旅游的标志。七年殿。但是殊不知，其实现在看到的祈年殿是板心新板儿的一个祈年殿、嗯。因为清末的时候，祈年殿被雷给劈了、嗯。所以咱们两天连说叫“雷劈祈年殿”嗯年。为什么被劈的呢、嗯？据传闻是上天捉妖精，哎呀，被、啊、劈了祈年殿。有一个传说故
0: 事。而且是
1: 上天捉妖
0: 、嗯，请各位继续锁定 FM 一零点八都市之声、嗯，周四周五这两天讲的就是雷劈千年殿哈，下午两点阿龙准时开说。
1: 对，今天节目就是这样了，稍后的时间交给郝迪和卫东带来漫步新街口，拜拜
0: ，拜拜。
2: 飘着茉莉花香，昨天
1: 的夜全部被忘掉
2: 。端一杯佳酿，飘远方胡同里酒香醉人唱当老城角的
3: 夕阳回荡波浪鼓响，北京的土著。有一点点哟， Yo, 我
0: 一人蹲在墙根儿，没人搭、呃、眼睛愣着神儿，心中
2: 纳着闷儿，怎么今天我的我这么没有精气神儿哟？ Yo, 好像写个词儿写丢了魂儿哟。大、呃、清早路边的馄饨摊一个板儿农骑着板儿车拉着板儿砖上班豆腐脑一块钱一碗儿，风声中飘着金韵大鼓的小段儿，喝一碗豆汁儿，转一个胶圈儿，花瓷四院跟着满洋巷的油炸儿，胡同口的小贩儿甩着冰糖葫芦串儿，旁边的茶馆儿摆着一张马三立的相
0: 。片儿米喷身，喷米完身，完美变身 ，waiting for your c o n f i d e r a t i o n 一等好多年，他还是这么跟呐。北京的土著 pay attention，
2: 切一西瓜四五两，真正的暴皮嘴沙瓤。当四合院的沙发飘着茉莉花香，夏天的夜风里酒香醉人香。
3: 睡不着，迷人，让一群 b u 是倍儿有面子。做、啊啊
2: 啊啊、人要厚道，要记得礼貌，见人要问好，千万不要
0: 迟到。啊，斤斤计较只会自寻烦恼，还、啊、不如微笑。世界